0: gente, nós precisamos de Deus todo momento, nós não vivemos, nós não respiramos sem o Senhor, não é verdade? Você que está na internet, em qualquer lugar desse mundo, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e se você está pertinho aqui do recreio, não deixa de vir ao culto não, porque aqui é ainda melhor, não é não galera? Amém. Hein gente, é ou não é? Amém. Vocês sabem, olha aqui, os crentes mais antigos, batistas, inclusive, vocês sabem que dia é celebrado hoje no Brasil, em todo o Brasil? O Dia da Bíblia, gente. Eu quero ver quem é que ainda traz Bíblia para a igreja. De manhã eu fiz isso, hein? Subiu Bíblia Bessa. Olha só, levanta sua Bíblia aí. Oh, glória a Deus, o povo da Bíblia voltou. Olha, você que é novo na festa, não sabe, mas antigamente passava um crente, pessoas assim: olha o Bíblia ali a gente se sentia um livro andando, olha o Bíblia ali, porque a gente era conhecido como o povo da palavra, e agora irmãos, o tempo passou, 30 anos se passaram daquela época, quanta coisa mudou, e às vezes mudou para pior, sabe? Às vezes mudou para pior, quantos crentes não tem mais amor à palavra? Hoje nós fizemos aqui o um encerramento do ano da nossa escola bíblica, que é uma bênção, não deixa no que vem de participar não, a escola bíblica, ou se você é da liderança das células, a escola de líderes, a nossa igreja tem sido tão abençoada com a palavra, graças a Deus nós ouvimos aqui desse púlpito, certamente os maiores pregadores desse país, têm passado por aqui, nos dado um alimento muito sólido, e nós temos sido abençoados com a palavra de Deus, essa palavra é maravilhosa, hoje de manhã, você que não veio aqui, há uma galera imensa que vem só no cu da noite, quem é que só vem aqui, hoje no cu da noite, não veio de manhã, levanta sua mão aí, olha que absurdo, quase todo mundo, onde você estava de manhã? Você foi aonde? Não fala não, não fala não, mas olha gente, é, hoje de manhã eu falava para a igreja, preguei sobre o texto de Timóteo, Paulo a Timóteo, quando ele fala da importância da palavra, não é? O poder que a palavra de Deus tem, o que que essa palavra faz, esse livro que você tem aí, não é um livro qualquer, é a palavra do Senhor, é uma carta de amor de Deus para a nossa vida, é um livro muito especial, e hoje de manhã eu falei que é um outro livro na Bíblia, um outro livro que não podia ser aberto, a Bíblia fala de dois livros importantes, o primeiro é a escritura que revela a história de Israel, a história da salvação e da vontade de Deus o segundo livro não está com a gente, o segundo livro está nas mãos de Deus, e esse livro tem um conteúdo, e a Bíblia diz, a Bíblia revela, que ninguém podia e pode abrir esse livro, a história que nós vamos contar e pregar nessa noite está no livro certamente mais difícil de entendimento da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, abra a sua Bíblia, conecte aí o seu iPad, o seu iPhone, porque o Espírito Santo que está aqui vai falar, Apocalipse capítulo 5, uma pessoa me perguntou hoje, pastor, por que, que as pessoas não pregam no Apocalipse? Eu disse, porque o Apocalipse é muito difícil. É um livro muito difícil, de muitas correntes teológicas. Vejam a beleza do capítulo 5, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho do contexto. Então, é João que está falando. Eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selados com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, então dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, gente de todo, toda tribo, língua, povo e nação, constituíste reinos sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra então olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, observem todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os quatro seres viventes disseram, amém. E os anciões prostraram-se e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, a leitura dessa, um texto desse, merece o quê? Glória a Deus. Que texto é esse, senhor? Que texto é esse? Tem gente que tem pavor de pregar um Apocalipse. Tem até medo de tão lindo que é esse texto. João foi o homem que Deus escolheu para escrever. Sabe quantos anos provavelmente tinha João na época que escreveu esse texto, essa revelação? Perto de 90 e poucos anos, 95 anos. Deus permite que João seja preso por causa do Evangelho. É o único discípulo, o único apóstolo que estava vivo. Todos já haviam morrido. O Evangelho continuava sendo perseguido. E João foi capturado, levado a Éfeso e depois levado à ilha de Pátimos, uma prisão. E foi naquela prisão, meus irmãos irmãs, que o Senhor Deus entregou o livro do Apocalipse nas mãos de João. O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. O livro revela as últimas coisas. O livro do Apocalipse traz para nós a revelação do que acontecerá no final dos tempos. Não há outro livro na Bíblia igual ao Apocalipse. Ele é chamado de literatura apocalíptica. Aquilo que acontecerá foi revelado a nós e entregue à igreja através de João. E João está preso na ilha de Pátimos e ele tem visões e muitas visões e Deus lhe faz revelações extraordinárias e uma delas meus irmãos, é de um livro que está escrito por dentro e por fora, agora preste atenção, o que é importante para se interpretar o Apocalipse? Se você vai interpretar o livro do Apocalipse, é conveniente que do lado do livro, da sua leitura, haja um comentário de um bom comentarista bíblico, de um pesquisador do grego, que conheça o texto porque meus irmãos, para se entender a Bíblia, eu disse hoje pela manhã, é fundamental que nós entendamos o contexto, que nós compreendamos o destinatário, a quem o livro está sendo escrito, qual foi a época que ele estava sendo escrito, nós estamos aqui, na época por exemplo do Império Romano, sob dominação de Domiciano, Domiciano foi mais cruel contra os crentes do que Nero, Nero reinou no ano 64, mas depois, meus irmãos, lá para o ano de 90, de, da primeira era cristã, do primeiro século, veio Domiciano, e esse imperador romano, foi terrível contra a igreja, era um tempo de perseguição, é fundamental que você entenda o contexto, no qual o texto foi escrito, qual era o destinatário, qual era a língua do texto, qual era o entendimento da simbologia, por exemplo, nós temos aqui várias figuras de linguagem, nós temos aqui vários símbolos, e o símbolo não pode ser entendido à luz da nossa época. O símbolo precisa ser lido, compreendido à luz daquela época, para que você entenda o texto. É por isso que o Apocalipse é muito difícil de ser pregado, ele precisa ser cuidadosamente criteriosamente estudado, para que a gente possa pregar neste livro, João então, é o mesmo João, o mesmo irmãos, o mesmo filho de Zebedeu, o mesmo autor do Evangelho, o mesmo autor das três cartas, que estão no Novo Testamento, é o mesmo João, o autor do Apocalipse, que está preso em Pátimos, e que recebe a visão de Deus, no início do Império Romano, irmãos, os únicos documentos selados com sete selos, eram os testamentos, interessante, já naquela época, a desenvolvida cultura romana, e o espetacular, foi um espetáculo aquele império romano, 300 anos de dominação, nunca houve um império tão longo na face da terra, dominaram o mundo inteiro, meus irmãos, eles tinham um senso de organização militar, um senso de ordem, eles tinham um conhecimento histórico e cultural, eles eram fantásticos e na, já naquela época haviam os testamentos. João agora tem a visão de um livro e o texto diz assim: o livro está escrito de que maneira, gente? Por dentro e por fora, repete comigo: por dentro e por fora. Detalhe: ninguém podia anotar qualquer coisa neste livro, ninguém é digno de escrever neste livro, quem escreveu este livro, foi o próprio Deus, e ele está completo, ele está totalmente anotado, é o testamento de Deus, que está lá no céu, nós não temos acesso a ele, e ele está fechado com sete selos… O número 7 é uma simbologia do Novo Testamento e do Apocalipse que denota a perfeição de Deus. Por que sete selos? Por que sete dias de criação? O número 7 no Novo Testamento simboliza, demonstra, mostra, meus amados irmãos, a perfeição de Deus. E haviam sete selos que travavam este livro. Os testamentos romanos e os testamentos naquela época, traziam o quê? Qual era o conteúdo? Muito interessante, preste muita atenção, olhe para mim e guarde isso. O testamento de uma família trazia a história da família. Segundo, o testamento trazia todos os bens da família. E terceiro, o testamento falava da utilização dos bens no futuro da família. É como um testamento na nossa lei. Aliás, o nosso direito é calcado no direito romano. Ora, meus irmãos e irmãs, advogados aqui presentes, só se podia ter conhecimento do testamento, dos nomes que estavam no testamento, se o livro fosse aberto só se saberia qual era o conteúdo do testamento, quando o testamento era revelado, há pessoas que falecem, e depois que elas falecem, se descobre, a família descobre que havia um testamento num cofre, ou num cartório, ou num banco da cidade, em algum lugar, eles depositam um testamento, e ali está os nomes de quem vai receber toda a herança, a história das famílias, e todas as coisas estão escritas num testamento, você já fez o seu testamento? Você já designou a herança da sua família? Então se você não tem nada, coloca lá, eu deixo nada para você, com muito amor e carinho, deixa pelo menos um beijo, não é? As meninas pintam a boca de batom e beijam o testamento, é tudo que eu tenho para deixar para você, ah, um beijinho, mas você que tem bens, você acha que vai fazer como os faraós, que você vai levar isso para o túmulo, vai nada, você não vai levar esse carrão para o túmulo, não vai levar as propriedades que você comprou, a fazenda, o dinheiro do banco, da conta, não vai não, e se você não fizer o testamento, sabe quem vai ficar com tudo isso que você tem, hein, você sabe, o nosso governo, e eu oro para que esse governo mude, nós estamos orando para isso, para que o seu testamento, o seu dinheiro, a sua herança, não pare na mão de corruptos e da corrupção. Então, faça o seu testamento. Se você não tem nada, partilhando nada, é nada. Multiplicando nada, é mais nada. Não é verdade? Os caras faziam o testamento quando João viu aquele livro escrito por dentro e por fora, olha o que o texto diz, ele começa a chorar, Por que, que João está chorando? Porque o texto declara que não havia ninguém, não havia ninguém que era digno, ou que fosse digno de abrir aquele livro, e naquele livro João pressentiu, João sabia que estava toda a revelação da vida, naquele livro estavam escritos os nomes dos salvos, naquele livro estava declarada a herança dos salvos, meus irmãos a Bíblia diz, que nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, isto é, tudo aquilo que pertenceu a Jesus, também será nosso pela graça e pela misericórdia de Deus nós não merecemos nada, mas nós somos ricos dessa graça, somos co-herdeiros de Jesus, louvado seja o Senhor, olha para quem está do seu lado aí, tem uma pessoa rica, se é crente, ela é rica da graça de Deus, ela é co de Jesus, e você nem sabia disso, não é? Você nem sabia que você é co de Deus, e está tudo escrito nesse livro, e quando meus irmãos João viu que ninguém podia abrir o livro, ele começa a chorar, e pergunta, quem é digno de abrir o livro? Como se uma pergunta desesperada, quem é digno de abrir o livro? Não havia ninguém, diz o texto, imagine irmãos, não havia ninguém no céu, na terra, ou debaixo da terra, não havia uma criatura sequer que pudesse abrir o livro, e no livro estava contido todos os nomes e o futuro da humanidade, João chorava, o livro tem que ser aberto, quando eu estava lendo esse texto irmãos, eu pensei que Abraão não foi digno de abrir o livro, Abraão, o pai da fé, que Moisés não foi digno de abrir o livro, apesar de ter sido o maior líder da história da humanidade, Elias o profeta que andava com Deus e foi transladado num carro de fogo, não foi digno de abrir o livro, Davi que se constituiu no maior rei da história de Israel, não foi digno de abrir o livro, Isaías, o profeta mais messiânico do Velho Testamento, não foi digno de abrir o livro, Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, não foi digno de abrir o livro, Pedro, o primeiro apóstolo da igreja de Jerusalém, não foi digno de abrir o livro, Paulo, o maior missionário da história da igreja, não foi digno de abrir o livro, e João, o próprio João, não era digno, não tinha forças, não tinha competência espiritual para abrir o livro, e ele então chora, nem eu nem você somos dignos de abrir esse livro, e se esse livro não for aberto, o nosso futuro não pode ser proclamado, a nossa vitória não pode ser decantada, a certeza dos nossos nomes, e os nossos nomes não serão descritos, até que, vejam a visão, quando João chorando olha para o lado, ele vê, um ancião que lhe diz uma coisa muito importante, primeiro, não chore, Sabe que às vezes, irmãos, chorar é muito bom, mas às vezes não. Porque as lágrimas, como diz o poeta, embaçam o olhar. As lágrimas às vezes não nos deixam ver o que está na frente. Quem sabe você entrou aqui, eu não sei da sua história, Deus não me revelou de tarde nome algum, mas quem sabe essa palavra seja para você, não chore, a Bíblia diz, e é nesse livro, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, se você anda chorando muito, pede ao Senhor, Senhor enxuga dos meus olhos toda a lágrima, amém igreja? Não chore, e agora aquele ancião que está ali, a figura do ancião era uma figura importante na cultura hebraica, o ancião era a imagem, a representação de uma autoridade, de uma pessoa de respeito, o ancião diz, João, João, ninguém podia abrir o livro, mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele morreu para poder abrir o livro a morte de Jesus na cruz, o sangue derramado no Calvário, aquele momento da agonia, e a ressurreição dos mortos, fez com que Jesus Cristo, fosse o único, 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 autorizado, a tocar esse livro de Deus, e abrir esse livro, e ler esse livro, louvado seja o Senhor, o livro pode ser aberto, João vê, além do ancião, a figura de um cordeiro olha só a figura de Jesus dentro do Apocalipse um cordeiro meus irmãos, lembram-se do Velho Testamento, que para agradar a Deus, para confessar pecados, a gente precisava os homens precisavam ofertar ao Senhor, um cordeiro sem mancha, imaculado um cordeiro perfeito pois é, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? quando João Batista batizava no Rio, ele vê Jesus, e quando ele vê Jesus caminhando, ele está batizando as pessoas, ele expressa do fundo da sua alma, numa revelação espiritual, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a esse, e esse é Jesus de Nazaré, repete comigo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, só você, eis o Agora diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida, diz: eis o pecado, louvado seja o Senhor, estava ali amarrado o Cordeiro de Deus. A imagem de Jesus é a imagem do Cordeiro, mas também estava uma criatura, pastor Tiago, uma criatura de sete chifres e sete olhos. Olha como a gente tem que ler a Bíblia, interpretar os símbolos à luz daquela época. O que é um chifre hoje? Minha assistente de palco, irmã Marta, está sempre pronta para me responder as perguntas. O chifre naquela época era a imagem de poder. e o sete era a imagem da perfeição de Deus, quando João vê os sete chifres, ele está vendo a perfeição de todo o poder, todo o poder meus irmãos, onde reis, governantes, presidentes, governadores, qualquer autoridade desse país um dia vai se dobrar diante desse poder maior. Vai ter que ajoelhar e vai ter que declarar Jesus Cristo é o Senhor. Você pode glorificar o nome dele? Não tem poder maior do que esse. Vai ter que ajoelhar e dos céus e na terra, debaixo da terra todo mundo vai ter que ajoelhar, até os ateus, até aquele que diz que não crê em Deus, até aquele que diz que Deus não existe, vai ter que ajoelhar e depois que tudo que o olho verá, ele vai ter que dizer, como disse aquele centurião na cruz, no momento da morte de Jesus, este verdadeiramente, era filho de Deus, e eles vão ter que dizer, e nós vamos ter que dizer, de joelhos, de joelhos, ele é o Cordeiro de Deus, e tinha sete olhos, se o sete é o símbolo da perfeição, os olhos estão para ver, se os sete chifres, denotam a onipotência de Deus, isto é todo o poder, os sete olhos denotam toda a ciência de Deus, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, meus irmãos, esse Cristo poderoso que encarnou, com todo poder, com toda a força, e que sabe tudo, Ele está aqui hoje à noite, que coisa maravilhosa onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome nós estamos aqui no nome de quem, igreja? no nome de quem que a gente está aqui? é no nome do pastor Wander? não, diz não é no nome de Jesus nós estamos cultuando a Jesus somos muito mais do que dois ou três o Espírito Santo está aqui ele está entre nós, o leão está aqui nessa noite, e talvez aquele leão sem dente desdentado, que está tentando buscar a sua vida para tragar, está lá fora ao derredor, mas o leão da tribo de Judá, derrotou esse leão, humilhou, pisou, ele está vencido, só quem pode dar jeito nesse leãozinho, é o leão de Judá, quando esse leãozinho atacar você, rosnar para você, você já viu o negócio rosnando? é um negócio impressionante, tinha um leão aqui numa casa, uns anos atrás, o cara criava um leão dentro da casa, na freguesia, eu fui lá ver, meus irmãos, que coisa impressionante, o homem criava um leão dentro de um condomínio, numa... um leão grande, você já viu, quem foi que viu esse leão? Eu vi, olha aí, teve outras testemunhas, para não deixar de mentir, o leão estava lá, no dia que eu fui ver o leão, o leão estava dormindo, graças a Deus, um leão grande, eu falei, não é verdade, estou vendo isso isso não é um zoológico, a casa de um homem tem um leão, a legislação devia ser outra naquela época, eu não sei exatamente como é que era o um homem que criava o um leão, até que de repente, eu vi o olhinho direito dele abrir e fechar, eu disse, misericórdia, será que essa grade é suficiente, essa casa tem segurança, meus irmãos, ele deu só um bocejo, só um bocejo, como quem estivesse com sono, eu me tremi todinho, me lembrei de Jesus de Nazaré, agora quando esse leão aí fajuto, esse diabo que anda atrás de você, da sua família para roubar, matar e destruir quando ele quiser te assustar como um cachorro que eu tenho lá em casa eu tenho um cachorro, comprei um cachorro que disse assim o cachorro não late, o que ele mais sabe fazer é latir essa raça não late ele late não late, irmã ficou com o meu cachorro não ficou? latiu para a senhora? late, latiu para o Marcelo aí Marcelo o Marcelo é um especialista em cães. E o cachorro lá. Sabe qual o tamanho do cachorro? É desse tamanho. Menor. E vocês acreditam que aquele cachorro já me botou em cima do sofá? O cachorro já partiu para dentro de mim, meus irmãos. E eu parti para cima dele, em cima do sofá. E o cachorro ficou enraivecido. Ele começou a amar Amanda a palavra Amanda é digna de ser amada, mas até pelos cachorros, o cachorro enamorou-se dela naquela noite, o cachorro velava, tomava conta se eu chegasse perto dela, o cachorro partia para cima de mim, eu falei, aqui não, peraí, <risos> vem logo a imagem dos sete chifres, o um cachorro... E o cachorro estava lá do lado... E eu não podia ser... Eu falei, não, ou eu ou você... Chamei o um veterinário lá em casa... Um veterinário doido... Tem muito veterinário... Muita gente doida nesse mundo... eu disse, doutor... O que, que eu faço com esse cachorro agressivo? Ele disse, parte para cima! Eu falei, como assim? Eu me embolo com os meus cachorros... Quando eu vejo que eles fazem uma coisa errada... Eu luto com eles... Eu dou na cara deles... Eu me embolo... Eu falei, que coisa louca... Como é que eu vou me embolar com um shih tzu? Um cachorro desse tamanho? meus irmãos, mas botava medo ele tem inclusive um dentinho, ele tem um defeito um dentinho direito pro lado de fora quando ele fazia assim, ele ficava feio ele partia pra cima desmisericórdia, eu até cheguei a pensar esse cachorro tem tá endemoniado o cachorro quer tomar minha casa, quer tomar minha mulher, não vai tomar até botar a mão em cima da cabeça do cachorro eu botei oração com imposição, o bicho não caiu endemoniado não, mas tava me perturbando a vida Aí o cara disse assim, eu descobri qual é o problema. Esse cachorro tem hormônio demais. Eu falei, mas aqui em casa todo mundo tem hormônio demais. Não é possível. Ele disse: qual é a solução? A solução, castra ele. Eu disse, mas se castrar o bichinho, o que, que acontece? Ele não vai poder mais ter filhote. Mas eu tinha duas opções: ou castrava ele, ou eu ia embora de casa. Eu decidi castrar o cachorro, ele hoje está muito docinho, está uma benção, o máximo que ele faz para mim é assim, ó e quando ele quer partir para cima de mim, ele finge que vem, mas não vem, ele finge que vai, mas não vai, sabe como é que é? Ele fica naquela patina na sala e foge, ele está medroso agora, cortaram os negocinhos dele, ele tá... o cachorro está amedrontado, olha, cortaram os negocinhos também do diabo, sabia disso? Quando Jesus subiu na cruz, morreu na cruz, ressuscitou, cortaram tudo, agora o leãozinho ficou gatinho, porque Jesus de Nazaré é o nosso leão da tribo de Judá. sete olhos, sete chifres, e agora meus irmãos, em torno do cordeiro, olha a visão, olha, entra comigo, na, entra, vai, confere comigo, como diz o Saião, confere comigo no replay aqui, em torno do cordeiro, haviam quatro seres viventes, lá no céu tem criatura, a gente nem sabe como é que são criaturas, a gente não sabe como é que são os anjos, e haviam 24 anciãos, quem eram esses? Quantas tribos haviam em Israel? Doze. Quantos discípulos Jesus chamou? Doze. A apresentação dos 24 anciãos é uma simbologia da igreja na história. É uma simbologia do povo de Deus na história. Estavam em torno do Cordeiro. A igreja está em torno do Cordeiro. Os 24 anciãos representando a minha e a você em torno do Cordeiro. Qual era o instrumento que estava nas mãos dele? Quais eram os instrumentos, irmão? Só tinha um instrumento. Só tinha um. Olha aí na sua Bíblia. Harpa, por que harpa? Porque o Austin Harpa. Porque pastor João a harpa? Porque a harpa era um instrumento usado para canções alegres. Se uma pessoa naquela época queria cantar uma canção alegre, a harpa não podia ficar de fora. Na nossa cultura é o tamborim. É o repique da bateria. Mas naquela época não, era a harpa. E eles tinham harpas nas suas mãos e uma taça de ouro. Agora presta atenção, o que estava dentro da taça de ouro a taça de ouro estava cheia de incenso, que eram as orações dos santos, meu irmão olha para mim, sai daqui com uma certeza nessa noite, Deus ouve a sua oração, Amém. você acredita nisso? Amém. Não é por causa de você que ele ouve, nem por causa de mim, é por causa de Jesus, estava diante do cordeiro a taça de ouro com os incentos, incenso e veja como Deus trata é taça de ouro é coisa importante eu guardo as orações de vocês no lugar importante prioritário Deus ouve a nossa oração você que entrou aqui machucado você que entrou aqui em crise eu quero dizer para você que o Senhor Ele ouve essa oração que você faz tem horas gente que nós temos que gritar, e gritamos de dor, ó oh, Deus, Deus, ouve o meu grito, mas tem horas que nós não temos forças, sequer para falar, uma palavra não sai da nossa boca, como disse o salmista, mas ele entra no nosso interior, e Ele sabe todo o conteúdo do que nós estamos dizendo, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe das tuas lágrimas, Ele está recolhendo tudo na sua taça, e Ele vai dar as respostas de todas as suas orações, todas, no tempo dEle, algumas serão respondidas aqui, e outras serão respondidas na eternidade, mas todas as nossas orações serão respondidas pelo Senhor e todos glorificavam ao Cordeiro, e ele então vai gente, e ele abre o livro, e agora ao abrir o livro, ele vê o final da história, sabe qual é o final da história? Olhe para mim meu irmão, sabe qual é o final da história? O final da história é o seguinte, um dia, agora que o livro já foi aberto, o testamento já pode ser lido, e o Senhor vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai, e possua por herança, o reino que para ti está preparado, desde a fundação do mundo, e Ele vai chamar nome por nome, que está aqui nessa noite, Ele vai chamar João, vai chamar Maria, vai chamar o Paulo, vai chamar o Miquel, vai chamar você, vai chamar cada pessoa que está aqui, vai chamar o Val Martins, vai chamar todo mundo, vai chamar o Gabriel, Ele vai chamar e vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança, está no testamento, testamento que eu mesmo escrevi, o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, e toda alegria, toda felicidade será nossa, o pecado nos tirou gente… O pecado interrompeu a nossa alegria, o pecado manchou a humanidade, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe doença, o pecado trouxe desunião, o pecado nos separa, mas o sangue de Jesus nos une, o sangue de Jesus venceu, o sangue de Jesus limpa tudo, e o sangue de Jesus fez com que o livro fosse aberto, e agora todas as coisas serão restauradas, glorifique porque ele venceu, e eles começaram a cantar, Pastor João, começar a cantar. Olha a letra do cântico aí. Tá aí? Já leu? A gente se juntou ao maior coro da história do universo. Versículo 11. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. A palavra miríades em hebreus é milhões olha o coro que se reuniu, quem quer cantar num coro desse gente? Rodeavam o trono, os seres viventes e os anciãos, os 24 anciãos e cantavam assim, digno, olha a letra aí ó, até a letra foi revelada João, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, Ele recebe tudo, porque tudo é Dele, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, agora vejam o que acontece, depois eu ouvi todas as criaturas, o coral aumentou, não era mais só os seres celestiais, mas todas as criaturas existentes no céu, na terra e até debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, todas as criaturas, diziam, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória, e o poder, para todo sempre, amém, e amém. Você pode se colocar de pé agora, na presença do Senhor, você pode não se mexer, mas ficar aí onde você está, louvar a Deus, glorificar e dizer, o livro foi aberto, ele me comprou, o meu nome está lá, quem é que tem a certeza de que o nome está escrito nesse livro? Quem é que tem certeza de que vai ouvir esse chamado, meus irmãos? Mas talvez alguém aqui diga assim, pastor eu não tenho essa certeza, de que quando eu morrer, eu vou para a presença de Deus, eu quero dizer para você que o céu é uma realidade e se você não tem essa certeza, você pode ter agora, porque só tem uma coisa para fazer, é tão, fácil, é tão 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 fácil, que não dá para acreditar, sabe o que você tem que fazer? Você dizer assim, eu recebo o cordeiro, eu recebo o o sangue do cordeiro, eu quero que os meus pecados sejam perdoados, e eu aceito esse cordeiro como dono da minha vida, porque ele é o único digno, ele tem todo o poder, ele sabe tudo da minha vida, você crente que está aqui, Deus tem todas as suas orações, no sua taça de ouro, ele vai te responder Você que está aqui não tem certeza Clame agora e diga e declare eu quero receber o um cordeiro Feche os seus olhos Que momento importante É só isso pastor é só isso E ele vai ler o teu nome porque pela sua onisciência ele já sabe o nome daqueles que o aceitarão livremente, já está escrito, pela sua onisciência para Ele, agora é a hora de você manifestar, de você dizer, eu quero ter certeza da minha salvação, eu aceito o Cordeiro, quem é que diz isso para Deus agora nessa noite? De olhos fechados, cabeças baixas. Levante a sua mão para eu ver, porque eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe. 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 Que momento importante. Diga, eu recebo o Cordeiro. Eu quero ter a certeza do meu nome no livro da vida levante a sua mão onde você estiver eu vou orar pela sua vida que Deus abençoe essas pessoas Deus abençoe o final da história é a vitória daqueles que creem nós vamos adorar a Deus pastor Miqueias e eu queria convidar a todos que levantaram suas mãos eu quero fazer uma oração por você para que você tenha convicção da sua salvação você que levantou sua mão agora enquanto a gente canta, vem aqui na frente lá da direita, aqui do centro aqui à minha esquerda, lá daquela ponta, sai do seu lugar agora e vem glorificar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pode vir, pode vir o senhor pode vir, pode vir pode vir aqui a minha direita, pode chegar. esse momento é muito sério vem aqui à frente Coloquem a letra desta canção Vamos cantar ao Senhor Deus. Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que coisa boa O seu nome está escrito No livro Você jovem Você adolescente Você senhor, você casal Pode vir você quer ter essa certeza?
1: Meu pecado suportou, Ele do suportou o nosso pecado, ó oh, Deus. A graça recebi. Que coisa linda! Teu amor, do graça.
0: Pode vir, graças a Deus. Deus abençoe. Quanta gente precisa ter a certeza da sua salvação Que coisa linda Deus está dando a certeza essa noite Pela sua entrega
1: Isso, pode vir Coisa boa Digno Digno é Quatro anciãos e toda a criatura da terra. Todas as criaturas cantavam. Seis para sempre. Citou. Digno é o Senhor Ele é digno Digno, digno Digno é o Senhor Pela cruz dou graças Dá graças pela cruz Dá graças Eu pela cruz preço Lá no Calvário meu pecado suportou do seu amor a graça de é verdade que graça amor, graças pelos dos reis é, o cordeiro que foi morto pode abrir o livro o teu sangue ele pôde abrir o livro E me mostrou seu amor e o seu me andar Digo é porta sua mão eu. Num gesto de rendição a Deus Porque uh -huh. Digno. Digno o leão da tribo de Judá Deus, digo ao é. Senhor. Isso mais uma vez, digo meu Senhor. Digo ao é. Senhor. Toda a terra. Eu vou
0: pedir que vocês estendam a sua mão para cá. Nós vamos orar com a imposição de mão sobre essas pessoas. Vocês que estão aqui na frente, toda a igreja está colocando as mãos sobre vocês. Pai de amor, dá certeza da salvação a essas pessoas. Não por causa dos seus méritos, não por causa, ó Deus, do seu esforço, mas por causa da graça do favor imerecido que o Senhor derramou sobre nós ó oh, meu Deus meu Pai abençoa a vida dessas pessoas mediante confissão sincera que o Cordeiro de Deus seja o Senhor da vida e da casa delas e que a partir de hoje Senhor, eles não tenham mais qualquer dúvida que o dia que o testamento for lido o nome deles está escrito no livro da vida, abençoa Senhor, dê graça Senhor, restabelece as forças e enche do Espírito Santo essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou pedir que vocês que estão aqui na frente, que venham aqui, olhem para mim, olhem para o pastor, Deus abençoe a sua vida e a sua casa, Mediante essa sinceridade, estou vendo meninos aqui, adolescentes, eu me converti, eu tinha 14 anos de idade, minha família não era convertida. Vocês que estão aqui, mediante essa confissão sincera, Deus os honrará, os seus nomes já estão escritos no livro da vida, o Senhor já sabia o Senhor sabia, que dia é hoje gente? que dia é hoje? que nesse dia hoje 14 de dezembro você ia vir aqui na frente que você ia fazer essa confissão, hoje é o teu dia hoje foi o dia da tua salvação louvado seja o Senhor, a gente quer ajudar você, quer te dar uma bíblia quer anotar seu nome para orar contigo eu vou pedir a todos que vieram aqui à frente, todos sigam esse pastor aqui, olha esse homem de Deus, até aquela sala só a gente ter o seu nome, seu telefone e te dar uma bíblia, os conselheiros ajudem venham todos, os, o pessoal do aconselhamento venham por aqui, ó. caminha esse corredor só até ali, se tiver algum parente algum amigo pode trazer, pode vir junto pode vir, tragam eles aqui, olha os meninos aqui louvado seja Deus, jovens adolescentes, essa moça aqui, olha esse rapaz, graças a Deus ainda são namorados, Deus salva namorado também, que coisa boa, olha aí, olha aí, a senhora, meus irmãos,